0: Está escrito, o verso, nós leremos todo o Salmo 126, são apenas seis versos. Está escrito, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Verso 3, o Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, eu quero te convidar a orar. Deixa aqui quietinho, né? Deus é maravilhoso, vamos orar. Soberano Deus e Pai, Glorificado seja o Seu nome para todos sempre. Nós oramos ao Senhor nessa noite e agradecemos ao Senhor pela manifestação da Sua presença no nosso meio, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, espalhados pelos mais diversos lugares agora. Deus, obrigado. Eu quero Te agradecer, Deus, pela Tua palavra. Nós nos alegramos com as canções mas o que nos mantém nutridos é a Tua Palavra. Nessa noite, Pai, por Tua misericórdia, bondade, graça, me conduza. Por mais que o homem se esforce, o homem natural ele não pode e nunca, jamais poderá entender as Escrituras, se o Senhor não quiser revelar e mostrar a Ele. Então, eu te peço que, por Tua bondade, o Senhor esteja direcionando a Tua palavra aos meus lábios e que eu seja canal do Senhor para todo esse povo Teu, que, são, que é Teu povo, nessa noite, Pai. Seja feita sempre a Tua vontade, nas nossas vidas como no céu. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu tirar. Não é muita minha praia de usar. Essa questão de... de pedestal para ministrar a palavra do Senhor, eu não tenho o hábito. Mas, esse Salmo é um Salmo bastante conhecido dos irmãos. Esse Salmo é um Salmo bastante conhecido da igreja. O livro de Salmos como um todo é um dos livros que... Está tá ótimo. Está ok. É um dos livros que a igreja mais ouve, mais lê, mais medita. É um livro de... Usado muito nos devocionais. É um livro, para muitos, é um livro de oração. Alguns oram salmodiando, né? lendo os salmos e salmodiando em suas casas. Os salmos são cânticos. E esse salmo, em especial, o salmo que nós vamos falar nessa noite, ele é um salmo que foi escrito, é um salmo pós-exílio. O povo estava escravizado na Babilônia e você conhece a história, mas esse Salmo, ele, ele vai falar os nossos corações em, em, em divisões dos seus, dos seus versos, em estrofes, né? nós estamos falando de uma canção, ele vai trazer para nós uma ideia bastante clara e que o Senhor me ajude a, a transmitir aquilo que assim ele colocou no nosso coração. E, e você que está me assistindo agora, olha, nós, nós que pregamos, carregamos em, em, sobre nós uma responsabilidade muito grande, primeiro pela responsabilidade de se pregar aquilo que contém na Bíblia Sagrada e fugir das heresias, sobretudo, fugir daquilo que é intencional do coração do homem e pregar aquilo que é propósito e vontade de Deus. Então, tudo isso gera uma responsabilidade e sobretudo quando você estiver ouvindo seja lá quem for pregando irmãos antes de você tomar conclusões de que Deus falou com você examine o seu coração porque às vezes nós queremos que algo aconteça em nossas vidas mas queremos, desejamos ter tanto que algo aconteça em nossas vidas, que podemos usar uma palavra que foi dita, interpretar ao nosso bel prazer e justificar que Deus falou com você, confirmando. Essa responsabilidade eu não carregarei, a menos que o Senhor seja muito específico em dizer, olha, assim diz o Senhor, e é importante que nós venhamos examinar os nossos corações a respeito disso, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas. Para que nós não venhamos fazer escolhas, eu não sei, eu até sei por que estou falando, mas de verdade, não estava, digamos que no meu script aqui, no, no esboço, mas, às vezes, nós nos precipitamos em fazer escolhas e dizemos que Deus disse quando Deus não disse nada ou quando Deus disse o contrário. Então, se você está nos ouvindo agora e diz assim, essa palavra Deus falou comigo, amém, mas depois que você tiver essa certeza de que Deus falou com você e você senta e bate um papo com Ele assim, Deus, eu ouvi a tua palavra, aquilo entrou no meu coração fez o meu coração arder mas agora eu preciso que o Senhor me ensine o como é que vai, como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder sabe é, é, tem coisas que dependem de nós, irmãos o exame o autoexame é nosso é da nossa responsabilidade então você jovem que está aí dizendo que está orando para Deus mostrar quem é a tua varoa, cuidado, para que você tenha muito equilíbrio. Isso é só um exemplo: muito equilíbrio, para que você não diga que Deus falou sem Deus estar tá falando, sem Deus ter falado, se Deus tem avisado, sem Deus ter anunciado. você tomar atitudes escolhas contrariando muita coisa muita coisa então tá aí, mas a palavra do Senhor nos primeiros três versos o salmista vai escrever relatando a nós sobre o passado do povo ele vai ele vai relembrar a história diz, olha, quando nós estávamos em cativeiro e, e voltamos, voltamos como se estivesse sonhando, nós estávamos felizes, nós estávamos celebrando, as pessoas podiam contemplar o que o Senhor fez a no, em nosso favor. Mas no verso 4, nós leremos o salmista dizendo agora, Senhor... Traze-nos outra vez do nosso cativeiro. Aí a palavra se aplica ao presente. Aleluia. E ele continua escrevendo e nos últimos dois versos, nos versos 5 e 6, ele vai dizer, olha, aqueles que semeiam, é uma atividade no presente, mas que colherão no futuro. E ele vai trazer para nós uma ideia de futuro. Ele vai trazer para nós uma ideia de que algo está por vir. Mas lá no início, quando nós ainda estávamos ministrando o louvor, eu dizia para vocês que essa noite é uma noite de restauração. E esse salmo, ele vai, ele vai afirmar para nós, ele, eu vou traçar um paralelo entre o salmo 126 e o salmo 137, e lá no, ao decorrer dessa mensagem, nós, eu, eu espero que você compreenda aquilo que Deus colocou em nosso coração nessa noite. E no verso 4, frisando o verso 4, o agora, o presente. Ele estava dizendo, Senhor, traze-nos traze outra vez do nosso cativeiro, como os córregos do sul. E você vai entender o, o significado disso, ele está clamando a Deus por uma restauração, ele diz, olha, quando o Senhor fez aquilo por nós, lá no nosso passado foi maravilhoso, mas nós precisamos da restauração do Senhor agora, nós precisamos da, do avivamento do Senhor agora, nós precisamos da restauração do Senhor agora. E talvez você consiga olhar apenas para o teu passado como salmista e se relembrar de coisas maravilhosas que o Senhor fez na sua vida ontem, passado. Mas deixa eu te falar algo, querido. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida agora. O tempo de restauração é hoje, mas a iniciativa e o desejo por buscar essa restauração está em nós o povo é levado para Babilônia, o povo tinha perdido a liberdade, estavam escravizados, o povo tinha perdido a alegria, o povo tinha perdido a alegria, aleluia, o povo tinha perdido o direito dos cultos, E aí agora onde nós vamos entrar, e depois eu não quero que você leia o Salmo 137 agora, para que você não, não perca a, a atenção, o foco. Mas depois você vai ler o Salmo 137. E você vai ler o salmista escrevendo. E dando características de como o povo estava quando ainda estava escravizado de como o povo estava, quando ainda estava lá em Babilônia, aleluia, o salmista ele começa a narrar para nós, dizendo que o povo estava triste, todo o povo estava entristecido, todo o povo estava desanimado, o povo estava melancólico, Diz o salmista que os, as pessoas choravam com saudade de Sião. Ah, que saudade de Sião. Sabe essa, essa saudade que a gente está sentindo? Tem dias que a gente amanhece na nostalgia terrível. Saudade de encontrarmos, nos encontrarmos na igreja, de nos abraçarmos. Saudade de irmos ao monte... Saudade dos amigos distantes, saudades, saudades, saudades. E o povo estava nostálgico, o povo estava assim. E sobretudo, muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo como o povo estava. Nós estamos vivendo como aquele povo estava vivendo. Talvez você esteja vivendo exatamente essas coisas, a tristeza, o desânimo, sabe, sem perspectiva de mudança, o povo olhava para todos os lados e só enxergava o cativeiro, você olha para todos os lados e só enxerga a impossibilidade, você olha para os quatro cantos e só enxerga o impossível, o improvável. Mas eu preciso nessa noite te lembrar algo. Para Deus não existe nada impossível. Ainda que seja um cativeiro. Ainda que estejam te aprisionando, ainda que você esteja triste, desanimado, melancólico, nostálgico, assim como o povo estava em Babilônia, o Senhor pode mudar este cativeiro. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer no Salmo 137, que aquelas pessoas estavam amarguradas, Não deixe que as dificuldades da vida, irmãos, torne você uma pessoa amarga. Aqueles homens e mulheres estavam amargos com o presente. Sabe por quê? Porque não largaram o passado. Estavam vivendo o presente na amargura porque não abandonaram o passado. Só cantava os cânticos de Sião em Sião. Mas adorar a Ele quando tudo está maravilhoso é ótimo. Cantar quando tudo vai bem é maravilhoso. Mas essa noite, independente de onde você estiver, Seja em cativeiro ou não. Como assim, evangelista? Jesus já nos fez livres. Ele nos libertou sim. Mas tem coisas dentro de muitos de nós. Que nos aprisionam. Sentimentos na alma. Sentimentos internos. Que nos aprisionam. E essas cadeias, em nome de Jesus, elas cairão por terra. Você não vai viver mais das lembranças daquilo que viveu lá no passado. Mas o Senhor né, a partir dessa noite te dá forças para cantar o um novo cântico independente do momento em que você está vivendo. É noite de abandonar o que está te prendendo no passado. Porque essas lembranças, essas memórias estão te paralisando e impedindo de você mudar a sua perspectiva de visão. Aqueles homens, aquelas mulheres no Salmo 137 vai dizer que eles estavam desejosos por vingança. Eles estavam desejosos, vai, quando você lê o Salmo 137, irmão, você vai se impactar com o que está escrito. Anota, por favor, para você não esquecer a referência. Aqueles homens estavam, tiraram o pensamento do Deus que pode mudar o cativeiro e começaram a ser tomados por um sentimento de vingança. Aqueles homens estavam tentando mudar o cenário, penduraram os seus instrumentos no salgueiro, abandonaram as ferramentas que Deus os deu. Ei, aquela ferramenta que Jesus te deu na oração, no louvor, na palavra, no evangelismo, em missões, em doações, em caridade, aquela ferramenta que Jesus te deu, está na hora de você ir lá buscar ela tirar a poeira, afinar as cordas, coloca um acordoamento novo e começa a utilizar para adorar o teu Deus. Para de tentar resolver o teu cativeiro na força do teu próprio braço. Para de tentar, querida. Para de tentar, meu amado irmão. Resolver as tuas lutas, os teus cativeiros com a força do teu próprio braço porque eu preciso te lembrar algo que você esqueceu. Eu preciso lembrar para você algo que você esqueceu. É Deus que abre as portas do cativeiro. Foi Deus que tocou no coração de Nabucodonosor para libertar o povo. A restauração que você está buscando não vem do homem, não vem da sua própria, do seu próprio conhecimento. Não vem do seu próprio intelecto. Não, não vem, querido. A restauração vem de Deus. Vem de Deus. Ai, Deus, é porque eu estou me sentindo tão vazio, tão distante Tá no verso 4. Está pedindo de novo, traze-nos de volta do nosso cativeiro, reaviva aquela alegria em meu ser. O salmista estava clamando a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu estou como a terra seca. Verso 4 do, do Salmo 126. Aí diz assim, traze nos como os córregos do sul, aleluia, ele reconhece o momento atual e às vezes nós precisamos aumentar a sinceridade em nós para nós mesmos e reconhecer o momento atual em que estamos vivendo. Para de querer bancar o supercrente e dizendo eu estou bem, irmãos não é não é errado não é pecado você reconhecer que um dia em algum momento você está precisando melhorar. Não é errado em determinado momento você esboçar para Deus dizendo, Deus inunda a minha vida, porque eu estou como terra seca. Inunda a minha vida, porque eu... E nós precisamos, irmãos. Nós precisamos nos examinar. Não só por conta do pecado, mas por conta daquilo que somos. Nós nos acostumamos, irmãos, com as situações, e às vezes nós temos a aparência de vivos, mas se não vigiarmos, estamos mortos estamos como uma terra seca e terra seca não produz, e terra seca não floresce. E terra seca não traz resultado. Aparência de crente se veste como crente, canta música de crente, tem adesivo de crente no carro, mas está só como aparência de crente. Não vive a essência. Então não é errado, irmãos, você olhar para Deus, voltar-se para Ele e dizer, Senhor... Traze-nos de volta como os córregos do nosso cativeiro, como os córregos do sul. Irmãos, talvez a sua tradução esteja falando como um ribeiro de muitas águas no deserto, ou talvez na sua tradução esteja escrito como o neguebe no verso 4. Nós precisamos entender, e quando você vai estudar, quando você vai, se você pesquisar, você vai ver que o Negev era o maior, o maior deserto da Judéia. Aí, aí a gente fica pensando, mas se ele pede que traga como os corgos do sul, como o Negev, ele está ele tá seco e está pedindo mais sequidão? Não, não é isso. É que ele reconhece a sequidão e diz assim, ó oh, Senhor, o Neguebe ele passa 11 meses de seca. Mas na estação das chuvas, <risos> na estação das chuvas as águas são, são muitas águas. As águas os rios, se tornam um rio caudaloso. Então ele diz assim, Senhor, eu estou seco. Eu estou em um período de sequidão. Mas vem lá, Jesus. Vem, vem, Senhor. Vem como os córregos do sul. Vem como o neguebe. E torna aquilo que é sequidão em águas abundantes. E torna aquilo que é terra seca em terra fértil. Mas eu quero abrir um parêntese grande. Porque eu não sei o que é está que paralisando você. Eu não sei o que é que paralisa o seu clamor. Não sei. E não sei também se o seu clamor está paralisado. Glória a Deus se não estiver. Mas se estiver. Se você estiver como terra seca. Se você estiver como terra que precisa ser restaurada. Não impeça que a sequidão. Te impeça de clamar. Ah, mas o meu momento. Eu vou repetir. Não impeça que a sequidão. Te impeça de clamar. Ah, mas é porque o meu momento. Está difícil. É a dificuldade. É a crise. É isso. É aquilo. Sabe? Aquela monte de justificativa que. Sempre tem para tudo. Mas em meio à crise, eu quero liberar uma palavra de restauração sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em meio à crise, eu quero liberar uma palavra de avivamento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Evangelista, eu estou como terra seca. Como é que eu posso receber uma palavra de avivamento? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O avivamento não está condicionado a você. O avivamento não está condicionado a mim, está condicionado a Deus. Vem do alto, vem dele. É ele que faz, é ele que promove, é ele que restaura, é ele que muda o cenário, é ele que transforma a sequidão em águas abundantes. É ele, querido. Mas está difícil, eu não consigo porque o meu momento está complicado. Eu estou como terra seca porque eu não estou na comunhão dos santos quando é presencialmente na igreja. Eu estou como terra seca porque eu não tenho mais o culto de terça presencial. E eu não consegui me adaptar ao, ao formato de culto em live. Eu não consigo. Eu sei que você tem mil e uma coisa para justificar, mas eu estou te dizendo... Seja avivado em meio à crise. Seja avivada em meio à crise. Eu estou vivendo, ela está vivendo, evangelista, uma crise financeira. Ela está vivendo uma crise matrimonial. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em meio à crise... Em meio a esse turbilhão de medo que você está carregando dentro de você, eu estou te dizendo: seja avivado, seja avivada, seja restaurada. Quer um exemplo? Claro, já estou caminhando para o fim. A igreja, livro de Atos, capítulo 2, crise. Os cristãos estavam trancados, com medo, escondidos, amedrontados, angustiados. Estavam com medo. E foi lá que ainda com medo foram avivados. E foi lá que ainda com medo, que ainda com medo, o Senhor se manifestou do céu em resposta. Aleluia. Então, para que a gente finalize, queridos, Aleluia. Nessa noite, o caminho mais objetivo para encontrarmos com a restauração necessária está em abandonarmos a procura por métodos. Para de procurar método. Aí ah, eu, vou, eu vou fazer uma campanha de 21 dias porque eu preciso daquela resposta. Nada contra a campanha. Ah, eu vou, eu vou orar sete dias porque eu creio que Deus vai fazer. O, pr o princípio não é esse. Deus faz. Deus cumpre. Nós, na medida em que Deus, Deus honra o propósito que os servos fazem com Ele. Mas a questão é que nós estamos buscando os métodos e Deus está procurando homens e mulheres melhores. Abandona o método. E se rasga diante de Deus e diz assim, Deus, eu estou aqui... Eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui como terra seca, mas eu preciso ser restaurado. Jesus, eu estou aqui como a terra que não produz mais frutos, mas eu preciso que o Senhor venha com os córregos do sul, com o rio que corre do trono do Senhor, e inunda a minha vida e muda o meu cenário. Jesus, eu estou aqui só lembrando de quando eu fazia, dançava nos mistérios, falava em línguas estranhas, e hoje eu não falo mais. Jesus, eu estou seco, eu estou seca. Vem com teu rio, inunda. Você que está assistindo agora, seja pelo Facebook ou ouvindo pela rádio, eu não sei qual é o teu estado espiritual, emocional, qual é a tua condição diante de Deus, se você é um cristão, se você não é um cristão, mas se você está distante dos caminhos do Senhor nessa noite, eu quero convidar você a deixar a condição de terra seca, a deixar a aparência de vivo e de fato viver a vida em abundância com Cristo. Eu quero convidar a você a abandonar aquilo que te aprisiona no passado, te tornando amargo agora, no presente, porque Deus tem uma história linda estabelecida para você. Vem. Vem porque Jesus tem interesse em fazer coisas grandiosas na sua vida. Vem porque Jesus tem interesse em fazer de você... De terra seca a uma terra produtiva. De terra infértil para uma terra que produz para o reino dele. Eu quero te convidar a aceitar Jesus nessa noite.